0: Og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolesens, øh, din forhåbentlig, ikke yndlingspodcast, men en podcast, du nyder at lytte til øh, af en ung til unge. I dag der skal vi snakke om sigma-fasen. Hvad er sigma-fasen? Og det er nok et, et buzzword, jeg selv har fundet på, men jeg bruger det faktisk ret meget, øh, når jeg snakker med folk omkring det, fordi det er sådan en helt speciel fase i ens liv, Øhm, som jeg synes, at alle mennesker skal igennem, øh, nok mest mænd, men, men nu er det jo 2022, så kan man ikke sige, at det er noget for mænd. Så til ja, jeg det ser med på YouTube, så kan I se, at jeg har, fået, øhm, jeg har fået et lille besøg i dag af min kat Pjevs. Jeg ved ikke, om I kan høre ham i mikrofonen. Men øh, det vil sige kan det er på Spotify så må I se YouTube videoen. Jeg sidder med Piers på mit skød og han fælder helt vildt. Så øh, det er jo mega fedt. Men ja, i dag skal vi snakke omkring sigma fasen. Hvad er det? Øh, og hvorfor synes jeg at man skal igennem den her sigma fase i sit liv for sin egen skyld. Så ja, vi kan jo starte med, hvad er Sigma-fasen? Og hvad, hvad fanden er det, Vita han sidder og finder på? Og, og for mig er, er det sådan en, en fase i ens liv, hvor, hvor man måske ikke, man ikke øh, man, man går alene, og man går ligesom lidt den modsatte vej af, af det crowd, man er sammen med. Øhm, og man kan også sige, det findes jo, de har forskellige øh, persontyper, og der er jo så den der, der er så beta'en, som så er den der måske er sådan lidt, den der er under lederen, og så er der jo så alfa'en, som er lederen, altså alfa'en. Og så er der jo så kommet den her nye, hvor man begynder at snakke omkring man. Sigma og sigman er, er egentlig den her alfa, men er en lone wolf, altså en, der ikke er bange for ikke at passe ind i flokken og gør det på sin egen måde, så, så det er ligesom en, der kigger ude i periferien på en anden måde og kigger ind på, på de andre og så siger, jeg gør det på min egen måde og det har fået sådan et lidt mærkeligt øh, sådan mærkeligt blow up lige nu her på det sidste især med alle de der film som Can't Hurt ikke, hvad det som American Psycho Fight Club Nightcrawler Prisoners øh, hvor hvor der er de her karakterer med måske også taxi driver øh, hvor der er de her karakterer med som er sigma males fordi de ligesom er, er bange for øh, eller de er ikke bange for, de ikke bange for ikke at passe ind. Det vil jeg sige, at American Psycho måske ikke passer så godt ind i. Øhm, men, men det er ligesom det her med, at man, man, er, man er en kold skiderik, som gør, hvad man vil, og man er meget målorienteret. Lidt øhm, ligesom i Nightcrawler. Spoiler, jeg vil ikke, altså lad være med mig noget. Men han er jo meget øh, målorienteret, og når han vil noget, så er han ligeglad, hvad det koster. Øhm, og det tiltaler sindssygt mange mænd på det sidste, øhm, og drenge, fordi der er et eller andet over det her med, at det eneste, der er vigtigt i ens liv, det er ens målsætninger, øhm, og så kan alt andet jo egentlig være ligegyldigt. Så, så det er lidt det, øhm, Sigma-fasen, den går, den går ud på, hvis man spørger mig. Øhm, nu gik min kat, så så jeg skal nok gå på døren lidt for den, men... Sådan, hvorfor synes jeg, at det er vigtigt som, som ung dreng, at man ligesom oplever den her fase i sit liv? Og jeg tror, at det er fordi, at det der ligesom er meget skældsættende i mit eget liv, da jeg begyndte på den her Sigma-fase, det var, at jeg var en dreng, jeg følte for var meget forvirret omkring, hvem jeg var, og hvem jeg, altså, hvad jeg stod for. Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at udfordre mig selv lidt, som er det, jeg føler, øh, startede hele den her øh, fase i mit liv. Jeg tror i hvert fald, man kalder det, kalde det Sigma-fasen, fordi det bliver sådan et buzzword. Men, men det er ligesom, jeg begyndte at, at løbe rigtig meget, og træne rigtig meget, og det begyndte at opsluge mit liv så meget, at sådan, det var det, jeg prioriterede allermest. Øhm, og så begyndte jeg at arbejde en del i Føtex, hvor det her med at se pengene rulle ind på min konto, det kunne bare et eller andet. Øhm, og det blev jeg også opslugt af. Så jeg rullede ligesom ind i sådan en periode i mit liv, hvor, hvor alt i mit liv gik ud på at gå i skole, arbejde, træne, spise, sove. Øhm, og det var, jeg tror, det er super sundt, fordi... Det kom det jo til et punkt, hvor, hvor når folk så spurgte, om jeg er med at drikke, så sagde jeg, at det kunne jeg selvfølgelig ikke, enten af, fordi at jeg kunne bruge undskyldning med, at man skal ud og arbejde. Hvis man siger, at jeg skal arbejde kl. 6 dagen efter, så plejer folk at sige, at det er okay, du kan du ikke med møde at drikke, men hvis du siger, at jeg skal op og træne i morgen, så accepterer folk det bare ikke i det samfund, vi er i Danmark. Så, så jeg brugte det her øhm, arbejde til ligesom at indlede en fase i mit liv, hvor det bare handlede om at udfordre mig selv, og det er lige præcis det, jeg synes, at det essentielle ved den her fase i ens liv, er, at man, finder, at man sætter sig ned, og så siger man, hvad er vigtigt for mig, og den jeg er, Øhm, og så går man lidt imod alle de bøger, jeg læser, fordi de fleste bøger handler egentlig omkring, at du skal sætte realistiske mål, og det her med, at du skal acceptere, at du kan ikke give dig 100% hver dag, og lad være med at og, og ligesom stole på motivation øh, og selv, altså, hår, hård selvdisciplin, men der i stedet for øh, ligesom at Tommy Cabot snakker om, prøv at gøre det en del af dine vaner og dit miljø, den du er. Men jeg tror, at man, kan ikke, man kommer til et vist punkt i ens liv, hvor... Man kan, hvor man ikke bare kan optimere sit liv og gøre sit miljø nemt for sig selv, fordi man skal lære at hvis du vil frem i livet, så skal du også øh, ligesom kunne presse dig selv til punkter, hvor du ikke rigtig kan mere. Og det er præcis det jeg føler, at sådan en sigma fase i ens liv gør, fordi jeg havde for eksempel nogle mål om, at jeg ofte ville stå op kl. 5 om morgenen, øhm, også selvom det virker jo totalt latterligt, stå op kl. 5 om morgenen, eller for eksempel havde jeg en måned, hvor jeg hver dag enten skulle hoppe i havet, eller så skulle jeg tage et iskoldt bad, og for folk udefra, så virker det jo sådan totalt sygt, øhm, at man vælger at stå op kl. 5 om morgenen for at løbe 5 km regnvejr, for at hoppe i havet, for så at løbe 5 km hjem igen. Og det er nok hverken synd Altså rent fysisk tror jeg ikke det er super synd øh, Hvis man ikke ligesom er trænet op til det At gøre alt det her Men, men det handler jo også om At have styr på dit mentale øh, Og det tror jeg er en evne Du lærer i det her med Og hvis du bliver ved med at udfordre dig selv Sætter nogle mål og siger hvem vil jeg gerne være Fordi man når bare til et punkt hvor, hvor man bliver så Du bliver sådan en maskine Fordi du ved du har så meget selvdisciplin Og du har så meget styr over hvem du er at hvis jeg ville, så kunne jeg løbe 10 km, jeg kunne hoppe ned i iskoldt vand, selvom det var det sidste, jeg havde lyst til. I bunden altså af den simple grund, at jeg har selvdisciplin til det, og ligesom har udviklet en evne til at gøre det. Og det er præcis øh, essensen af ligesom den her Sigma-fase, at det er en, bare en fase, hvor du gør noget, der måske er super ulogisk, i håbet om, eller med sådan en øje for, at du skal lære dig selv at kende, og lære dine grænser. Øhm, så ja så, så, så det er den første del den anden del af det her med at prøve at ligesom afskærme dig fra hvad de andre gør som ofte er bare at drikke alkohol og sove længe og ikke træne og være dogne og så videre, det er også at man lærer at bare fordi du er alene er det ikke ensbetydende med men du er ensom fordi der er kæmpestor forskel på at være alene og være ensom, fordi ensomhed er jo egentlig at være alene uden et formål mens at, at være alene er der jo ikke noget galt i, øh, hvis du bare sørger for at have nok i dig selv. Og når man er, hvis du når til et punkt, hvor du er så opslugt af dine mål og dine drømme, at alt andet egentlig ikke betyder noget, så føler du dig ikke øh, ensom, fordi du er jo ikke alene alene. Du er sammen med dine mål og dig selv. Øh, så, så det tror jeg også er sindssygt vigtigt essens af det hele, ved ligesom at lære og med, nærmest med vilje, Øhm, fjerner fra den normale crowd eller fjerner fra din vennegruppens smule for at lære, at, at ja, alene er altså ikke det samme som at være ensom. <tryk> Udover det, så tror jeg også, at det er sindssygt vigtigt, øhm, det her med, at man ligesom finder det indre monster i sig selv. Øh, Jordan Petersen har også sagt det på et tidspunkt sådan, You should be a monster, og så skal man sådan, Du skal være en monster, men så skal du lære ligesom at og ikke indkapsle, øh, men sådan du skal lære at have styr på hvem du er, men de tanker man har som ung dreng, føler jeg i 2022 bliver totalt øh, undermineret, fordi at det bliver set som toxic masculinity øh, det her med at være vred, øh, er jo en total naturlig del af A at være menneske og B at være mand du er måske 13-18 år gammel er fyldt med testosteron i kroppen du er altså sådan, du som rent biologisk altså rent evolutionært mæssigt er mennesker og mænd lade til at du skal ud at jage, du skal være klar til at kunne slå ihjel altså sådan hvis, hvis for din egen overlevelse, så det er jo en naturlig reaktion og vi lever bare i et samfund nu hvor de ting vi gjorde som altså, vi gjorde for måske 5.000 år siden, 50.000 år siden, jo ikke er relevante mere, men det har vores hjerne jo ikke ligesom udviklet sig til. Så det her med ligesom at finde de der indre, ikke indre dæmoner, men finde det her indre monster, der er inde i der er en person, øh, hvis nogen har set Breaking Bad, så hvis du kigger på, hvem Walter White er, kontra hvem Heisenberg er, det her med, at han finder den indre mand, der er inde i ham, som vil gøre alt for at ligesom, nå sin mål, og det tror jeg er sindssygt vigtigt, at man finder ud af. Du kan langt mere end du vil, hvis du ligesom bare kanaliserer den her maskuline energi, du har inden i dig. Og den føler jeg, at jeg ligesom bliver undermineret i 2022, fordi det bliver bare set som om, at man er en dårlig mand, og det er okay, at mænd skal være feminin og ikke være ja, maskulin. Og det er også okay. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man også... Det har jo min egen personlige holdning, men det synes jeg jo er vigtigt, at man ligesom stadigvæk mærker, hvem man er som mand. Øhm, og det kan lige præcis sådan en fase her, hvor man, hvor man bare lærer at skubbe sig selv ud over grænser øh, og bare gøre forfærdelige, ikke forfærdelige ting mod sig selv, men virkelig bare sådan har det nederen, men har det med nederen med henblik på, at man ligesom lærer at have det nederen. Og det tror jeg også, hvis nogen har læst bogen Can't Hurt med David Goggins, er et perfekt eksempel på, øhm, hvor han ligesom siger, learn to be comfortable in the uncomfortable. Og det her med at som at hoppe i havet, når det er iskoldt, eller at løbe 5 km regnvejr, eller 10 km regnvejr, 20 km regnvejr. Det her med, at man lærer at gøre ting, der er ukomfortable. Men fordi du har det mentale med, og fordi at du ligesom nyder, at du ved at den eneste tidspunkt, du rykker dig som menneske, det er når du ligesom udfordrer dig selv. Altså, du rykker dig ikke som menneske, hvis du er i din comfort zone. Og det er lige præcis det, der er så vigtigt. Øhm, og det snakker ja, David Goggins jo sindssygt meget om, at han elsker det her med at have det forfærdeligt. Men han hader jo at løbe, og der kan jeg også totalt ikke genkende til det. Det er jo ikke, fordi jeg nyder som sådan at løbe. Øhm, det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nu om nu skal jeg ud og løbe en hyggelig tur. Det handler mere omkring det her med, at man løber måske en halv time, en hel time, to timer, hvor man undervejs tænker, hvorfor gør jeg det her? Og det er jo ikke rart at løbe. Altså sådan, det er jo ikke som, man tænker, at uh, det er nok hyggeligt det her. Og hvis man løber, mens man synes, det er hyggeligt, så løber man sandsynligt enten ikke hurtigt nok, eller langt nok. Men det her med, at man ved, jeg har kriterier tilbage, og nu giver jeg, hvad jeg har, øh, og det skal være ulideligt, fordi hvis, hvis det ikke er ulideligt, så kommer du ikke sådan, kommer i bedre form. Og det er jo fuldstændig det samme med stykketræning. Hvis du træner til et punkt, hvor det ikke gør ondt, så vi skal lade være med at træne, altså sådan, der findes no pain, no gain, totalt meget, men ved at du skal være inde for cirka 4, fire, altså du skal have under fire, hvad hedder det, repetitioner tilbage, og når du rammer folk, hvad folk tror er failure, er jo langt fra, hvad der egentlig er failure, så igen, ja, du rykker dig ikke, hvis du ikke er ukomfortabel, så ja, det tror jeg sådan var, var det tingene omkring, hvorfor jeg synes, at man sådan skal øh, lave den her Sigma-Face i ens liv. Og så når man også til et punkt, hvor man skal finde en grænse. <coughs> Fordi det er ingen tvivl om, at det er mega fedt at udfordre sig selv, og det er mega fedt måske at fjerne sig selv lidt for crowded, øhm, og ikke gøre ligesom alle andre. Og man kan sige, at en, der virkelig trives i det her miljø, det er sådan en som Matti Isho. hele hans brand er jo det her med at det skal ikke være nemt, og det skal ikke være sjovt, og livet er bare hårdt, og det skal man bare indse. Og det tror jeg også, at derfor, at med Isho, han så meget blandt unge drenge, er, fordi der mangler den her maskuline, hårde stemme i 2022, fordi alle vi andre er nogle blødsøde influencer. Og det er mig da også gerne selv fordi jeg kan jo også godt lide at have det, hvad kan man sige, rart, ikke? Fordi jeg ikke er lige så meget maskine, som jeg var engang. Så sådan, jeg tror virkelig også, at man skal finde en grænse, fordi det, det handler jo meget om, hvem man er som person Men jeg nåede selv til et punkt dengang Hvor jeg arbejdede Jeg arbejdede mellem 80 og 100 timer om måneden Ved sådan noget gymnasiet Samtidig med at jeg lavede sociale medier øh, Løb to-tre gange om ugen Og trænede tre-fire gange om ugen øhm, Og hvis der så skulle skal være tid til at sove, aflevering og lave lektier Så var der sgu ikke tid til at drikke overhovedet Jeg drak ikke i tre Jeg tror, jeg arbejdede hver På, på 12 uger arbejdede jeg øh, Sådan noget 10 weekender hvor 9 øhm, af dem var både lørdag og søndag Cirka 15-18 timer, timer på en weekend Og det her med at man når til et punkt Hvor det også godt kan blive for meget Hvor at man ikke pingponger med Jeg kan godt lide at skælme mig lidt ud Til Øhm, hvor du når til, at jeg har skilt mig helt ud. Fordi jeg nåede personligt selv til et punkt, hvor jeg var så korte op i mit arbejde, at jeg var så ligesom vild med det her med øhm, bare at give den gas, og være alene for mig selv, at mine venner stoppede med at invitere mig til fester, øhm, og de stoppede med at spørge mig vel med ud og have en øl, og de stoppede med at spørge mig med biografen, Ingen gange mig, at en gang ting, hvor det ikke involverede alkohol. Øhm, og så nåede jeg til, så satte jeg med en dag, og jeg var sådan der, okay så når man til et punkt, hvor hvis man ved, at man ikke engang har nogen at gå til, fordi man har fjernet sig, sig selv så meget fra det miljø, så kan man godt føle sig ensom. Øhm, og der satte jeg mig ned og var sådan der, okay, det er lidt for meget det her. Så jeg spurgte min gutter sådan her, hey dreng, hvorfor inviterer I mig ikke mere? Og sådan noget. Hvor de siger, jamen, vi tager, du, du kan jo ikke, altså, du, du skal jo enten på arbejde, eller så skal du op på træne, så vi gider, vi gider jo ikke invitere dig mere, hvis du altid siger nej. Og der tror jeg, at noget af det, sådan, det flippede lidt en switch ind i mig, fordi jeg var sådan, okay... Man kan også godt nå til et punkt, hvor man er så ekstrem inden for det her, at man ligesom mister nogle minder. Øhm, og det gik også op for mig, jeg var på det tidspunkt, hvor jeg, jeg var 18 år gammel. Øhm, og jeg sådan, så, så mig selv i spejlet og sådan her, okay, er den her rejse federe, end også at prøve at være ung? Og efter at jeg ligesom har haft den her fase, så beslutter jeg for, at det handlede om balance. Øhm, at jeg gerne nogle gange vil med ud at drikke, men jeg vil også gerne ud at man kan sige, pres mig selv og ud og have det hårdt, øh, fordi at ellers så bliver man blød igen. Og øh, så kan man jo så sige, at jeg tror, at det sidste år er jeg blevet en del mere blød, end jeg var, da jeg havde den her fase i mit liv. Men alle de ting, der efterfølgende altså er efterfølgende af, og har præsset mig selv, er bare, at der hvor jeg synes, man kan sige, at det, jeg føler, er min 60%, det kan være andre folks 90%, altså, man kan sige, arbejds... Øh, kapacitet, ikke? Fordi man har lært, okay, mit 100% er så langt ude, at man kommer bare ikke til 100%. Øhm, ligesom at folk, de tror ofte, at de træner langt hårdere, end de gør, fordi at de synes, om det gør ondt nu, så må det være failure, hvor altså failure, jeg tror ikke engang selv, jeg har nået, jeg har nået true failure en gang, og det var da jeg trænede B med Christoffer hvor jeg endte med øh, at være lige ved at brække mig øh, og besvimede under en Bulgarians blitzquat. Og det, det er jo der, man ligesom lærer, okay, man har langt mere, hvis man vil det så ja, jeg tror også, at når man er inde i den her rejse så skal man også kunne se sig selv i spejlet og være voksen nok til at sige, okay, hvornår er nok er nok, og hvornår skal jeg måske skrue lidt ned for mit, mit, mit ego trip og min ene mands rejse fordi det er jo klart det er jo mega fedt at have styr på sig selv at vide, hvad man er, og være mere sådan, man siger, have meget langt mere selvtillid for det er jo også noget, selvtillid og selvværd det får du sindssygt meget af at lave sådan en rejse for eksempel, hvad man siger, der er de der 75 hard øh, eller Project 50, som er sådan 50 dage eller 75 dage hvor at alt du ligesom gør det er nærmest bare at træne, spise sove øhm og de her challenges er jo sindssygt gode, men man gør det jo ofte med henblik på at få noget selvtillid. Og hvis du alligevel ikke ender med at komme ud blandt nogle piger, eller komme ud sammen med gutterne, eller være sammen med andre mennesker, hvad hjælper den her øde selvtillid så? Så det tror jeg også så sådan lidt den jeg vil slutte af på, er at jeg håber virkelig at du går ind i den her rejse, og jeg håber virkelig at du kommer ud og prøver at presse dig selv, man kan sige det er 1. januar lige om lidt, så det er jo oplagt, hvis du er sådan en type, øhm, til ligesom bare at presse dig selv i tre måneder, give dig selv 90 dage, hvor du siger, nu sparker vi røv, øhm, og indse det er okay at fejle, men det er ikke okay at blive ved med at fejle. Og så give den gas. Og når du så har gjort det i nogle måneder og tænker, okay, nu er jeg klar til at komme tilbageagtigt, så vær voksen nok til at sige, at det her de kan ikke blive ved for evigt. Ja, jeg tror egentlig, det var den her episode. Jeg håber i nøden, og jeg håber, det giver mening, fordi ofte er det her jo bare mine tanker og mine oplevelser, som jeg lidt bare slinger ud, og så håber på, at der er nogen, der forstår det. Men ja, tusind tak for, at du så med, så eller hørte med i dag. Husk, der kommer en ny episode ud hver onsdag kl. 12. Og følg os gerne på, eller følg gerne mig på Instagram, Victor eller at du på sende podcast på Instagram Og ses vi bare næste uge. Hej hej.